0: Suomen kuvalehti. Radio. Aina se on yhtä kylmää. Suomen uusi kansallislaji on talviuinti, jonka uskotaan edistävän terveyttä ja auttavan lähes mihin vaivaan tahansa. Pakkohan sitä on kokeilla. Toimittaja Päivi Ängeslevä. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 8-2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni ilona. Kesämökin tuttu ranta jouluottoaamuna. Meri oli jäätön ja tuuli lempää, oli lämpöasteita. Seisoin ilkosillani, päässä pipo ja jaloissa neopreenitossut. Katsoin hyystä vettä. Kylmyys on vain tunne, hoin itselleni. Sitten juoksin veteen, kastauduin. Sydämen syke nousi, haukoin henkeä. Muutaman sekunnin kuluttua olin jälleen rannalla. Mikä voittaja fiilis? Ehkä seuraavaksi tuntisin sen maagisen euforian, rennon ja lempään olon, josta todelliset talviumarit puhuvat. Odotin tovin. Pukeuduin rannalla, tärisin. Tunsin vain jäätävää kylmyyttä. Mutta periksi en antaisi. Halusin koukuttua tähän äärilajiin, jonka uskotaan edistävän terveyttä ja auttavan lähes mihin vaivaan tahansa. Flunssiin ja stressiin, särkyihin ja tulehduksiin, väsymykseen ja masennukseen, univaikeuksiin ja liikakiloihin. Ja niin edelleen. Unohdinko kohonneen verenpaineen, reuman ja diabeteksen. Mökissä puin villasukat ja villapuseron, upotin kädet kuumaan veteen. Silti hytisin. Uusi yritys, tällä kertaa saunasta. Varustauduin kaikkeen. Puin pipon, tossut ja ensi kertaa neopreenihanskat. Mukana oli uintikaveri. Saunasta rantaan oli kymmeniä metrejä, joten kehoni ehtisi hylyjen jälkeen viilentyä. Jätin jopa merkkivalon rannalle, koska iltapäivällä oli jo pimeää. Astuin veteen. Jokin terävä osui sääriini. Olikohan jäätä? Kastauduin ja juoksin äkkiä saunaan. Huomasin, että sääristä valui noroina verta. En ollut nähnyt pimeässä, että tuuli oli kasannut veitsenteräviä jääsiivoja rantaan. Illalla etsin ohjeita talviuintiin. Kylmä voi tappaa, joten kevyesti siihen ei voi suhtautua. Edessäni oli artikkeleja kansainvälisistä tiedelehdistä ja suomenkieliset kirjat. Avantoon talviuimarin käsikirja. Talviuinti, terveyttä ja hyvää oloa luonnonvesistä. Ja kylmä kutsuu hyvinvointia talvesta. Niistä opin, että kannattaa. Lämmitellä hyvin, vaikka jumpata, ennen veteen menoa. Hengittää vedessä suun kautta rauhallisesti ja pitkään ulos. Suun voi laittaa suppuun, jolloin hengitystä on helpompi kontrolloida. Käyttää päähinettä, sillä päästä siirtyy paljon lämpöä. Riisua uinnin jälkeen heti märät vaatteet, lämmitellä vaikka jumpata ja juoda reilusti lämmintä. Ja suunnitella ohjelma jossa uintia jatketaan läpi vuoden säännöllisesti, mielellään kolmesti viikossa. Kaveriksi kannattaisi ottaa kokenut avantohuimari, joka opastaa ja pystyy tarvittaessa auttamaan avannosta pois. Talvioinnista on tullut yksi suomalaisten suosituimmista kansallislajeista ja harrastajia on Suomen ladun arvion mukaan jo yli 700 000. Korona-aika aiheutti todellisen ryntäyksen talviuintipaikoille. Esimerkiksi helsinkiläisen talviyntiseuran meriuimareiden jäsenmäärä kasvoi kolmessa vuodessa 900 nykyiseen 1400 Kolme neljästä uimarista on naisia. Räjähdysmäinen suosio liittyy avanton kirjan mukaan yleisempään terveilyyn eli terveyden edistämistä korostavaan elämäntapaan. Siinä pyritään superterveyteen, niin ylivoimaisen psykofysiikkaan, että keho kykenee parantamaan vaivansa ja torjumaan monet vaanivat terveysvaarat. Paljon muitakin syitä on. Avannosta voi etsiä kehon ja mielen yhteyttä, yhteyttä luontoon tai vain päänsä nollausta. Jotkut hakevat hyisestä vedestä vastapainoa kiireiselle, teknistyneelle ja kaupallistuneelle elämäntavalle. Dokumenttielokuvassa kylmä, Portsmouthin yliopiston professori Mike Titton esitti kiinnostavan selityksen. Elämästä on tullut liian suojattua ja mukavaa, joten ihminen etsii äärimmäisiä kokemuksia ja selviytymisensä rajoja. Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen tuntui ikään kuin jatkavan Tittonin ajatusta Ylen kulttuuri jossa aiheena oli talviuinnin suosio. Hän puhui lempeästä masokismista, joka on itselle sopivaa kiusaamista. Sellaista, jonka sietää ja voittaa. Onhan talviuinti rehvakasta. Siihen liittyy vahvoja mielikuvia suorituskyvystä, tahdonlujuudesta ja itsekontrollista, myös sisusta tai hulluudesta. Joissakin piireissä sitä pidetään jopa eliittilajina tai trendikkäänä statussymbolina, johon liittyy samankaltaista sosiaalista näyttöarvoa kuin maratonjuoksuun, triatlooniin tai Finlandia-hiihtoon. Aamu Helsingin Marjaniemenrannassa. rannassa. Pakkasta on viisi astetta ja lunta pyryttää niin sakeasti, että rantaa tuskin erottaa. Mutta kelistä viisi, sillä minua odottaa todella kokenut ohjaaja. Riitta Lampela on harrastanut talviuintia 24 vuotta. Nykyisin hän on 74-vuotias ja käy uimassa lähes joka aamu. Hän on talviuintiseuran meriuimareiden puheenjohtaja ja kaksinkertainen talviuinin maailmanmestari 50 metrin rintauinnissa. Mitaleja siis on? Kolme kiloa Lampela kehaisee pukuhuoneessa. Hän on ainakin lämmitellyt, sillä hän on kolannut tunnin lunta ja hakanut jään uintiportaista. Paha keli. Pääset suoraan syvään päätyyn. Olen ottanut selvää, mitä elimistölleni tapahtuu. Kylmä on keholle uhka. Kohta aiheutan sille tarkoituksella stressireaktion kylmäshokin. Näin se menee. Ihossa on aistensoluja, jotka välittävät tiedon ihon lämpötilan laskemisesta aivojen hypotalamukseen eli lämmönsäätelykeskukseen. säätelykeskukseen. Tahdosta riippumaton sympaattinen hermosto alkaa vapauttaa noradrenalinia, stressihormonia, joka supistaa ihon ja rajojen pintaverenkiertoa, jottei jotta ei lämpöä hukkaantuisi. Verenpaine nousee ja sydämen sykö kasvaa. Verenkierto keskittyy kehon sisäosiin, jotta tärkeät elimet, kuten sydän, Aivot, maksa- ja munuaiset säilyisivät toimintakykyisinä. Kylmässä voi vapautua muitakin hormoneja, kuten kortisolia ja endorfiineja. Jos ihan lämpötila laskee liikaa, kipuun reagoivat solut aktivoituvat. Kudosten jäähtyminen ja kortisoli vähentävät kivun tunnetta, endorfiinit tuovat mielihyvää. Jos kylmässä on pidempään ja kasvat jäähtyvät, sydämen syke laskee. Sellaista minulle ei ehdi tapahtua. Puen pipon, hanskat ja tossut, lampelaa vain pipon. Hänestä kylmyys jaloissa ja käsissä pitää tuntea, jotta tajuaa nousta vedestä. Hän kävelee ulos muovisandaaleilla. Ne ovat liukkaat, joten hän jatkaa lumessa paljaan jaloin ja neuvoo. Älä hauko henkeä. Kohta haukot vettäkin ja silloin hukkuu. Lampela liukuu laitorilta veteen. Kevyesti ja kohti jään reunaa. Pakottaudun hyiseen veteen. Kestän ehkä kymmenen sekuntia ja kiirehdin ylös. Tärisin, koska lihakseni tuottavat lämpöä. Sormet ovat jäässä, jalat myös. Ehkä ne ovat paleltuneet, sillä tuntuu kuin kävelisin pattien päällä. Talviointi ei ole uusi laji. Suomalaiset kävivät tiettävästi avannossa jo ainakin 1600-luvulla, koska pulailus kylmään lievitti saunomisen jälkeistä hikoilua. Suomen ensimmäinen rekisteröity talviuintiseura, Talviuimarien kerho, perustettiin marraskuussa 1924 Helsinkiin. Seuran perusti helsinkiläinen Emil Järvo, jota pidetään suomalaisen talviuinin isänä. Vähitellen uintiharrastus levisi etelästä myös muualle Suomeen, nousi jopa eräänlaiseksi muotiilmiöksi 1950-luvulla. Nykyisin Suomessa on kymmeniä talviuintiseuroja ja satoja talviuintipaikkoja. Helsingissä talviuintipaikkoja on ainakin 23, joista viisi avattiin äskettäin. Uimapaikoista vastaavat seurat ja yhdistykset ja tulijoita riittää jonoiksi asti. Esimerkiksi työläinen HKK-talviuimarit ilmoittaa jo nettisivuillaan, että jonotuslista on yli 300 nimen mittainen ja sen vuoksi uusia jäseniä ei juuri nyt oteta. Sama tilanne on useissa seuroissa. Talviuimarit jakautuvat kahteen kastiin. Todellisille talviuimareille riittää hyinen vesi ja mieluusti aamulla. Nautiskelijat haluavat saunan lämmön, usein illalla. Sauna voi myös kymmenkertaistaa hinnan. Puolen vuoden talvikausi maksaa Helsingissä pelkällä uinnilla 25 eurosta ylöspäin, saunalla jopa 300 euroa. Jäsenyydet liikkuvat samoissa hinnoissa myös muualla Suomessa. Vastassa on jääkarhuveestos. Sitten mies, joka kolaa lunta kävelypolulta uimahousuissa ja vettä tihkuvana. Hyinen näky. Mies ei ole moksiskaan, hymyilee vain leveästi. Talviuimarien kerho sijaitsee Helsingin Hietaniemessä ja sisään pääsen emäntäni Sanna Autereen vierailijana. Löydän hänet pukuhuoneesta. Autere on harrastanut talviuintia 12 vuotta. Ensin uteliaisuudesta lajiin, lopulta hyvän olon vuoksi. Hän antaa selkeät ohjeet, pipo, hanskat ja tossut päälle. Ensin avantoon. Sitten saunasta veteen kaksi viiva kolme kertaa ja viimeiseksi saunaan, jotta eivät vilun väreet jää päälle. Hänestä tärkeintä on kuunnella itseään. Tee niin kuin hyvältä tuntuu. Olenkohan jo tottunut kylmään? Kylmäshokki vaimenee, kun aivot oppivat, ettei säännöllinen pulahdus hyiseen veteen ole välitön uhka. Siihen pitäisi kulua kaksi viikkoa ja juuri tuon ajan olen harjoitellut. Mökillä viikon päivittäin ja sen jälkeen Helsingissä kolmesti viikossa. Autere kävelee laiturille. Hän noi lähelle jään reunaa, minä pysyttelen portaiden tuntumassa. Vesi tuntuu yhtä kylmältä kuin ennenkin, mutta sauna tuo ihanan lämmön. Ja mikä tunne jälkikäteen? Oloni on rauhallinen, rentoutunut, lempeä. Lienen saavuttanut siis euforian. Mutta yöllä tapahtuu outoja. Keho ikään kuin ylivirittyy. Sydän hakkaa ajatukset vilisevät mielessä, enkä saa millään unta. Mahtoikohan stressireaktio jäädä päälle? Mieli virkistyy, stressi laskee, ahdistus ja harmitus helpottuvat. Säännöllisellä talviuinnilla tuntuu olevan loputtomasti suotuisia terveysvaikutuksia ja niitä kerätään usein kyselyillä. Mutta onko kokemuksille selityksiä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon? Työterveyden professori Tiina Ikäheimo Tromsan yliopistosta ja johtava tutkija Sirkka Rissanen työterveyslaitoksesta tutkivat kylmän ja kuumon vaikutusta ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn. Aineenvaiduntatutkimuksen apulaisprofessori Kirsi Virtanen Turun yliopistosta on perehtynyt ihmisen ruskeaan rasvaan. He vastaavat yleisimpiin terveysväittämiin. Väite, säännöllinen talviunti parantaa unta. Tieteellistä näyttöä ei ole. Beta-endorfiini tuo mielihyvää ja voihan se joskus vaikuttaa unen laatuun. Uinti uimahallissa tai muu liikunta voi tuoda saman vaikutuksen, Sirkka Rissanen sanoo. Väite, lievittää stressiä. Voi auttaa stressin säätelyssä, Tiina Ikäheimo sanoo. Väite parantaa vastustuskykyä ja vähentää flunssia. On viitteitä vastustuskyvyn parannemisesta, jopa flunssien vähentymisestä, Sirkka Rissanen sanoo. Kirsi Virtanen tutkii parhaillaan Turun yliopistossa säännöllisen kylmäoinnin vaikutusta vastustuskykyyn. Tuloksia saataneen kesällä. Väite auttaa nivelten ja lihasten särkyihin, myös reumaan. Kortisoli lievittää kipuja ja voi vaimentaa tulehduksia. Voi auttaa reuman kipuihin, mutta ei paranna sairautta, Tiina Ikäheimo sanoo. Väite laskee kohonnutta verenpainetta. Verisuonet supistuvat kylmässä ja laajentuvat lämpimässä. On viitteitä, että lämpötilan vaihtelu vaikuttaisi verisuonten kimmoisuuteen. Pitkäaikaisia vaikutuksia verenpaineeseen ei ole tutkittu. Ei myöskään sitä, voiko talviuinti aiheuttaa verenpainettaudin, Tiina Ikäheimo sanoo. Väite laihduttaa. Aineenvaihdunta vilkastuu ja energiaa kuluu noin 200 kilokaloria, joka vastaa vajata 10 prosenttia naisen päivittäisestä kaloritarpeesta. Ikääntyessä paino lisääntyy puolesta yhteen kiloa vuodessa, joten säännöllinen talviuinti voi auttaa painonhallinnassa, Kirsi Virtonen sanoo. Väite ehkäisee diabetesta ja sydän- ja verisuonitauteja. Kylmä aktivoi ruskeita rasvasoluja. Ne polttavat sokeria ja rasvaa verestä, jolloin syntyy lämpöä ja kuluu kaloreita. Tutkimus New Yorkissa vuonna 2021 osoitti, että 50 000 potilaan joukosta niillä, joilla ruskea rasva aktivoitui, oli merkittävästi vähemmän sydän- ja verisuonitauteja ja kakkostyypin diabetesta, Kirsi Virtonen sanoo. Tutkijat toteavat, että tutkimuksia talviuinnista on vain vähän ja niissä on epäselvyyksiä. Tutkimustuloksiin vaikuttavat esimerkiksi veden lämpötila, uintiaika ja tottumus kylmään. Joissakin tutkimuksissa koehenkilöitä ei ole ollut riittävästi, toisistaan on puuttunut verrokkiryhmä. Entä kohottaako talviuinti mielialaa? Siitä talviuimarit ainakin puhuvat ja siihen helsinkiläiset psykoterapeutit Riikka Airo ja Mia Lehtonen tarttuivat. He ryhtyivät selvittämään. Voiko talviointia käyttää nuorten mielenterveyden hoidossa. Ryhmään valikoitui 8-19-28-vuotiaista, jotka käyvät kevään ajan psykoterapiassa ja alla siipuulin merivesialtaassa. Psykoterapiassa vahvistetaan tunnetaitoja. Talvinnissa keskitytään läsnäoloon ja hengitykseen, jolla voi harjoitella kehonsa ja mielensä rauhoittamista. Kylmäshaukki voi tuntua samalta kuin paniikki- tai ahdistuskohtaus, Airo toteaa. Ahdistusta ja masennusta mitataan kyselyillä. Verrokkeryhmää ei ole. Toukokuussa selviää, miten hyvin talviuintia voi yhdistää psykoterapiaan. Airon mielestä hienoa on pelkästään sekin, jos talviuinti muuttaa käsitystä kylmästä ja pimeästä vuodenajasta. Hyisessä vedessä seisoo mies. Hänestä näkyy vain pää. Uin hätäisesti kahdeksan vetoa rintauintia ja menen saunaan. Mies on yhä paikallaan, kasvoillaan stoalainen tyyneys, kun palaan saunasta takaisin alla siipuulin merivesialtaalle. Herranjestas. Kauanko olet ollut? Kysyn. Mies vilkaisee seinäkelloa. 15 minuuttia. Vielä yksi. Hän vastaa. Mies kävelee rauhallisesti saunaan, minä hytisten perässä. Hän kertoo, että haluaa haastaa kehonsa ja mielensä, kuten selättää sormiin hiipivän kylmäkivun ja halun nousta vedestä ja lopulta voittaa itsensä. Joskus häntä on huimannut. Lihakset ovat kangistuneet, askel haparoinut. Miehen nimi on Jussi Haramo ja hän osoittautuu lääkäriksi. Hän toteaa heti, ettei ole ammattinsa puolesta perehtynyt talviuintiin, vaan on vedessä sen ajan, mikä tuntuu sopivalta. Kylmään hän totutteli portaittain ja lähes päivittäin aluksi 45 minuuttia 15 asteisessa, lopulta noin 15 minuuttia 0 asteisessa vedessä. Tuon ajan tottunut talviuimari voi olla vedessä. Haramo toteaa, ettei mene hyisen veteen ilman neopreenitossuja ja hanskoja, jotka suojaavat paleltumilta ja valkosormisuudelta. Itseään kannattaa kuunnella, hän sanoo. Kylmä on aina valtava rasitus sydämelle kuin kova fyysinen treeni. Totta. Talviuinnin ohjeissa sanotaan, että jos sairastaa sydänsairautta, kuten sepelvaltimotautia, pitäisi ensin neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Kannattaa myös olla varovainen, jos on muita kroonisia sairauksia, kuten astmaa tai diabeettesta. Avantoon ei ainakaan pidä mennä humalassa tai krapulassa, flunssassa tai muuten sairaana, tai jos sairastaa kylmän okkosihottumaa eli kylmäurtikarjaa. Kasvoja ja kehoa ei kannata kastella yhtä aikaa. Professori Tiina Ikäheimon mukaan kylmä on keholle kuin kaasu, sillä se kiihdyttää sydämen sykettä. Kasvoille se on kuin jarru, sillä se laskee sykettä. Jarrun ja kaasun painaminen yhtä aikaa voi aiheuttaa autonomisen konfliktin ja se voi altistaa rytmihäiriöille. Kolmas uinti Marjoniemenrannassa. Pakkasaamun ilma ilmaan kuulas, aurinko paistaa. Riitta Lampela liukuu tottuneesti veteen, etenee pitkin vedoin. Hän oi kymmeniä metrejä. Minä ehkä kymmenen vetoa rintauintia, sillä ihoa pistelee ilkeästi. Aina se on yhtä kylmää, Lampela toteaa. Täysin samaa mieltä. Olen harjoitellut puolitoista kuukautta, enkä voi rehvastella kestävyydellä. Lampela riisuu meren uimapukunsa heti laitorilla, ison flotekaapunsa alla. Hän kertoo, että teki työuransa sellistinä ja kärsi ankaran harjoittelun tuomasta nivelten ja lihasten kivuista. Hän sairasti usein flunssia ja söi laatikkokaupalla allergialääkkeitä. siinä labim. Flunssat väistyivät, siitä pölyallergia katosi. Talviunin ansiota, Lampela sanoo. Vuonna 2021 Suomen latu teki kyselyn terveysvaikutuksista yli tuhannelle sadalle talviuimarilla. Kaksi kolmesta vastasi, että mielenvirkeys oli parantunut ja stressi vähentynyt. Flossat olivat vähentyneet tai poistuneet joka toisella ja unen laatu parantunut 4 kymmenestä. Joka 12 ei huomannut mitään vaikutusta. Entä minä? Vaikea sanoa. Talvikauden nuha ja käsien palelu jatkuvat, mutta aamujen heräilyistä olen päässyt eroon. Nukun paremmin ja tunnen itseni virkeämmäksi. Tunnustaudun nautiskelijaksi, sillä saunan ja uinnin jälkeen oloni on rauhallinen, rento ja lempeä. Joten kyllä, olen tuntenut sen maagisen euforian, josta todelliset talviuimarit puhuvat. Mutta johtuuko parempi yöni juuri talviuinnista? En tiedä. Ehkä vastaus löytyy tutkija Sirkkarissa sen toteamuksesta. Kyse on myös mielikuvien asettamisesta etukäteen. Kun ajattelee rentoutuvansa, näin todella käykin. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu. Aina se on yhtä kylmää. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.